0: Hola Remarcables, soy Pals Charles y este es Vive Remarkable, un podcast para latinos imperfectos donde encontrarás historias que exploran autosanación, crecimiento, entusiasmo y alegría de vivir con la única finalidad de elevar tu mejor potencial. Aquí encontrarás hacks de vida que te ayudarán a deconstruir ideales sobre salud emocional, diversidad cultural y emprendimientos. También ideas remarcables que te inspirarán a enfrentar las incertidumbres de la vida. Coraje, certeza y seguridad son las claves de las historias remarcables de mis más carismáticos invitados, quienes reconociéndose como los únicos héroes de su vida, han logrado una vida similar a la que soñaron. Todos tenemos una historia que contar e inspirar a crear un mundo mejor. Quédate en este episodio de Vive Remarkable. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la fortaleza de seguir adelante a pesar del miedo. Pablo Coelho. Hola, mis Remarcables. Yo soy Par Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de Historias Remarcables, donde mis amigos te inspirarán con ideas y estrategias que te ayudarán a elevar tu potencial, pues sabemos que tu potencial es esencial para tu felicidad. ¿A lo largo de tu vida te ha pasado conocer a esa amiga que solo sale con los malotes? A mí me ha pasado. Cada vez que la ves sufriendo, siempre te responde que su pareja, en el fondo, no es la mala, sino tiene un trauma y que ella le puede ayudar a superarlo. Ves que al inicio de su relación, todo es color de rosa. Llegaste a creer que eran la pareja ideal y todo parecía estar viento en popa. Hasta que un día, tu amiga te contó que encontró a su amado de mal humor y empezó a criticarle, hacerle notar sus errores y defectos. No dejaste pasar, porque no era la primera vez que tu amiga te contaba el mismo episodio. Y sobre todo, porque sabes que ella haría lo imposible por promover que el amor lo perdona todo. No fue solo una vez, se hizo una costumbre, y luego dejaste de lado a tu amiga, pues aparentemente prefirió convertirse en la salvadora de hombres y dejar de vivir una vida plena. Llegó un día que te contó que su adorado tormento, le hizo dudar de sus maravillosas capacidades y su valor como persona. Te contó que ese día estaba tan estresado que le levantó no solo la voz, sino también la mano. Ups, amor, me pasé de la raya, te traje un regalo. Salimos a pasear y estoy seguro que me perdonas. Así fue como la convenció. Y cada vez que pasaba eso, era su estrategia para convencerla y tenerla manipulada. Pero algo en ti, como amiga... Sabía que no estaba bien, hasta que la enfrentaste y ya era demasiado tarde. Tu bella amiga se convirtió en una mujer con el alma rota y el corazón triste, con la falsa creencia que tenía todo el poder en sus manos para salvar la vida del amor de su vida, callando y aguantando los golpes que creía era normal en una relación de amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo acepto. Hay mucha vergüenza de contarlo porque no crees que la violencia tiene cara ni esos gestos. Solo hasta que llega alguien y te lo hace notar. Es cuando abres los ojos y te conviertes en víctima, dejando de ser la salvadora de tu pareja. Hoy tengo el privilegio de presentarles a la doctora Ana Morales, odontóloga de profesión, madre remarcable de cuatro encantadores niños, quien a través de su historia personal de violencia doméstica se inspiró para crear la comunidad virtual entre faldas y tacones que promueve el empoderamiento de mujeres desde su libertad al maltrato, aceptación y sexualidad para que puedan ser realizadas y felices. Hola mi poderosa Anita, bienvenida a Viva Remarkable, estoy muy honrada con tu visita y que nos cuente tu historia de poder y valentía.
1: Hola, hola mi reina, estoy aquí feliz de verte, de poder conversar contigo esta noche.
0: Muchísimas gracias por tu visita, la verdad que tu historia nos va a educar mucho y sobre todo nos va a inspirar a levantar la mano cuando requerimos ayuda. Así que quiero empezar esta entrevista analizando esta pequeña frase. La violencia no es solo matar a otro. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para denigrar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil mucho más profunda, Jiddu Krishnamurti.
1: Pues, en toda, digamos, en todo sentido, porque nosotros vivimos en, en una situación que en,
0: en algún momento nos cegamos, ¿no? Totalmente, y yo sé que tú pasaste por una experiencia bastante fuerte, no solamente una, sino creo que dos experiencias a lo largo de tu, de tu vida, y eso que eres una muchacha muy joven, Tú me contaste Gracias. tu historia. No, sí, tú me contaste tu historia. Y yo quisiera que nos cuentes un poco qué fue lo que pasó y sobre todo, qué talentos y virtudes tuviste que ocultar para dejar de ser tú y no irritar a tus exparejas.
1: Lo que pasa es que, digamos, vamos a hacer una retrospectiva en qué es lo que pasé por mi primer matrimonio y mi segundo matrimonio que yo puedo, digamos, homologar las situaciones, es restarme yo como persona como mujer para poder dar felicidad a, a mi pareja para que mi familia esté estable. Porque en los dos casos hubieron hijos de por medio. Entonces me había arrestado totalmente como mujer para poder hacer mi plan de pareja esposa salvadora entendiendo de que esta persona actuaba así simplemente porque tenía traumas, ¿no? Entonces yo justificaba su, su actuar.
0: ¿no? ¿Y eso pasó en las dos relaciones?
1: digamos que me fui de Guatemala suena feo no me fui de Guatemala a Guatepeor lamentablemente no hubo un tiempo en donde yo pude pueda haber superado la primera el primer divorcio y pues me enamoré perdidamente de, de mi segundo compromiso sin saber lo que se me venía es como que si me hubiera pintado pues flores y, y pajaritos se huyó sustituyendo la mala experiencia que, que tuve al primer matrimonio. Total fue, fue una violencia totalmente. En las dos relaciones hubo episodios de violencia doméstica, pero la segunda fue. No quisiera comparar porque igual fue violencia, pero fue peor. ¿no?
0: Y, y cuando hablamos de violencia, de estas situaciones que pasaste, ¿cómo fue que empezó toda esta situación?
1: El, mi primer matrimonio. La violencia empezó cuando yo me enteré que él estaba teniendo otra relación. Estuvo tuvo una relación paralela junto a la mía por, por un aproximado de seis meses cuando yo me entero. Entonces yo decidí hacer cosas que había dejado de ser justo tú estabas mencionando por estabilizar a mi familia, ¿no? A mí me encanta jugar básquet, ¿no? Me encanta bailar cosa que él no quería, no quería que me vaya a jugar basque, no quería que haga deporte, no quería que vaya a bailar. Entonces, cuando él hace esto, lo que yo decido es ser yo otra vez, ¿no? Entonces, me empiezo a salir, empiezo a jugar basque, me dedico más a la universidad porque yo estudiaba. Llegué a ser eh, presidente del consejo estudiantil de mi universidad en esa época, entonces tenía más míticos. O sea, empecé a hacer cosas que yo había dejado ser como, como yo para poder estar bien con él. Entonces, ahí es donde él empieza a distorsionarse y empieza a celarme, a seguir, porque él pensaba que yo iba a hacer lo mismo que él me había hecho. O sea, él, él aducía de que yo estas salidas era porque yo le iba a hacer lo mismo, ¿no? Y ahí empezaron los episodios de violencia. ¿Qué determinó que yo me separé y me divorcié de él? Fue que en, de la violencia verbal empezó a la violencia física. Eso sea, fue mi primera experiencia, que se cortó ahí, ¿no? Me divorcié, me separé, mi segunda experiencia fue que el Señor se pintó muy bien el primer mes, el segundo mes cuando salíamos, pero como yo tenía una carencia de afecto y él me insistía de que, que podíamos vivir juntos, decido empezar a tener una convivencia, que al primer fin de semana, cuando me doy cuenta de que yo no soy la única persona en su vida, porque no quería salir conmigo ese fin de semana, yo encuentro un arete, me acuerdo, en el carro, le reclamo este arete no es mío, ¿no? Te está llamando alguien y lo primero que hizo, pam, en ese momento es propiciarme un golpe. Sin más ni más, o sea, el, el golpe fue directamente a mi espalda. Me tiró una patada desde el segundo nivel y yo salí rodando por las escaleras simplemente porque le dije, yo no quiero estar contigo, has hecho que venga hasta acá, que me mueve contigo, para que tú tengas una doble relación, no quiero estar contigo. Cuando yo me caigo, cuando él me empuja, entonces yo quise salir hacia la puerta y escaparme, él fue tras mío, me agarró, me jaló, me llevó hacia el dormitorio y me empezó a golpear en los brazos, para que no me moviera, y después cuando me inmovilizó por completo, me empezó a pedir perdón inmediatamente me di cuenta que él estaba enfermo. Pero yo tenía miedo de retroceder todo y dije, ok, si él está enfermo voy a tener que hacer algo para hacerlo recapacitar y pues ayudarlo psicológicamente, terapia, ¿no? Para que baje la violencia, porque yo estoy enamorada de
0: él, ¿no? Y aquí viene la, esta, esta pregunta que, que la tenía pensando, ¿no? ¿Por qué crees que las mujeres siempre tendemos a ser las salvadoras, a querer creer, ay sí, vamos a curar los traumas, las faltas. ¿Por qué crees que, que sale eso? Y pese, ¿no? Desde tu experiencia que ya había sido violentada.
1: Lamentablemente a nosotros cuando nos crían, o de repente en la etapa o el, uh, en el tiempo que yo he vivido, porque es otra cosa que estamos promoviendo ahora, es que nosotros debemos de criar princesas guerreras, no debemos criar princesas de Disney tenemos la etiqueta de que no, que tú te vas a casar, que no, que vas a tener una familia bonita, que el príncipe va a venir a rescatarte, y si el príncipe mamá no me quiere, si el príncipe me maltrato entonces el, el príncipe debe haber tenido algún trauma de, de, de niño, que tú lo puedes ayudar, que tú lo puedes curar, que él se puede curar y pueden hacer una familia juntos, porque el amor está, está primero, ¿no? La famosa frase, si hay amor, todo se puede. Uh -huh. Entonces, él puede cambiar. Si tú me amas, vas a cambiar. ¿No? esa fue la, el interrogante. O sea, ok, me amas, dices que algo te ha pasado, que no sabes por qué me estás pegando. Uh -huh. Entonces, te voy a ayudar. Vamos a hacer terapia, vamos a ver qué podemos hacer y, y
0: vamos uh -huh. a salir de esto. Pero, ¿qué yeah. pasa
1: si vuelve a pasar?
0: Uh -huh. ¿no? ¿Y en tu caso, ustedes fueron a terapia o cómo fue que resolvieron?
1: Tenía una tía que era psicóloga. Entonces empezamos a ir donde, donde, donde la tía para que él baje el tema de la violencia. Pasaba una semana, pasaba dos, la violencia se iba, pero nuevamente por cualquier cosa que yo le reclamaba, le decía, ¿por qué te vas a salir con tus amigos y deberías quedarte acá? Vení, me escupía la cara. A mí no me vas a decir lo que me voy a hacer, te escupo la cara. Y yo, haciendo una retrospectiva y acordándome de, esa, de ese pasado doloroso en mi vida, Uh -huh. Yo decía voy a aguantar todo esto porque yo no, he, yo no he venido hasta tan lejos, yo no voy a iniciar una vida contigo por lucir bien, por lo que dice la sociedad, porque la doctora no debe estar sola, porque la doctora tiene familia, ¿no? Porque yo cerraba la puerta de mi casa, iba al trabajo y era una, una, una mujer exitosa, pero regresaba a mi casa y todo era llanto y tragedia, ¿no? El cariño era solamente por momentos. Yo llegué a irme a, a terapia psicológica también. Estuve metida en una relación tóxica por 10 años, Juan, 10 años. Eh, se torna como un círculo vicioso. Es un y, círculo vicioso, se sanas y, uh
0: -huh. y vuelves. Pero, pero, ¿y qué era lo que te ataba? No, porque tú ya habías ido a terapia, ya eras consciente que la relación me no estaba bien.
1: Uh -huh. Me he intentado separar cuatro veces. Ah, no más, 5, 6, 7, tengo denuncia por violencia familiar, 10, 11 creo. La doceava ya fue la, la que gracias a Dios dejó de levantarme la mano. ¿Por qué? Porque hubo orden de fiscalía de captura, ¿no? Llegó la mamá, llegó el papá a pedir que retire la denuncia para que él pueda salir.
0: Bueno, eso ya fue el maltrato físico, ¿verdad? Yo me imagino que comenzó todo esto, con como tú dices, comenzó esto con una como un reclamo normal entre parejas, ¿no? Porque tú le estabas reclamando eso del de arete. Pero antes de eso, si tú recuerdas, ¿hubo algo que te hubiera llamado la atención de que él era violento, de que era tosco, algo, algo así? Algo que no puedas decir de que, bueno, ¿sabes que una señal de, de un maltrato psicológico antes de ese episodio? Nada, actuó como un loco.
1: Simplemente porque le reclamé y le dije que él no debe salir porque está con otra y que me diga y que no me va a perder el tiempo. Como supuestamente dos personas adultas, pues no importa, ¿no? Pero me pegó y me pidió perdón inmediatamente después. Y eso es lo que hacía siempre. Me pegaba y después me pedía perdón, que no sabía qué es lo que estaba
0: haciendo. ¿Y en algún momento pudiste hablar con los padres de él? Exacto, sí. ¿Y, y cuál es el, el clic allí? Lo que pasa uh
1: -huh. es que, acuérdate que su mamá lo dejó cuando era chiquito. Uh -huh. Tenías 12 años cuando la mamá se fue con otro. Se fue y él tuvo que afrontar la, la situación. Se fue a vivir a la casa de los abuelos. Se entiende, hijita, sus abuelos, su abuelo machista, con muchas mujeres. Y la abuela le tenía que aguantar. Dando justificación de que él actúa así porque tiene un antecedente de la niñez, ¿no?
0: Uh -huh. donde vi
1: ha visto violencia y ha visto separación de, de, de sus padres y por eso pues no debo separarme, que yo ya vengo de un, de un fracaso. O sea, su familia hacía contención para que lo aguante. Eso es lo que pasaba. Su familia me quería y yo sentía que él no. Hubo un momento que hasta, yo suena feo decirlo, espero que mis palabras sirvan a algunas personas, algunas mujeres que me están escuchando me van a escuchar. hasta me he sentido que si él no me va a querer, nadie más me va a querer. Uh -huh. Porque aparte de la violencia física venían las violencias psicológicas. ¿Quién te va a querer? Eres una mujer con tres hijos, ¿no? Mira la edad que tienes. Y llega un momento que mi autoestima estaba por el suelo, pensando que nadie me iba a querer, que yo no iba a tener oportunidad de ser feliz. Pero ahora yo sé que
0: tu vida ha dado un cambio totalmente drástico. Y ya no entrar sé, a esa parte. Estamos, estamos
1: recordando qué pasó, porque tenemos sí. que indagar qué pasó, por qué actuaste así. Yo no quiero que ninguna de mis hijas actúe así. Yo no quiero que mi hijo sea un maltratador. Uh -huh. Entonces, si yo no quiero que ninguno sea así, ¿de dónde yo le voy a reclamar que no sea? Claro, esa fue es una, una de las cosas que me pueden dar dejarlo.
0: Por pero es algo muy sabio totalmente. Tú tienes una frase que me encantó mucho, dice, si yo soy plena y feliz, todo el que está a mi alrededor va a ser feliz.
1: Es absolutamente cierta, es, es una frase que me mueve, que me ha inspirado mucho porque, ¿cómo yo le puedo decir a mi hijo, ¿no? a mis hijos, a mis hijas que sean felices si están viendo una mamá en el suelo? Si están viendo una mamá que solamente está llorando, que está sufriendo, que están viendo a un padre que está gritando, que está maltratando. Le voy a decir que sea feliz, que tome las cosas a bien, que no pasa nada, que mamá y papá están bien. No lo voy a hacer. Y si tú eres una mujer feliz y si yo soy una mujer feliz, vamos a poder inspirar al resto. El día a día es así. Me voy a trabajar, a todo el mundo saludo con una sonrisa y les digo buenos días. Todos van a estar felices porque les voy a sonreír. ¿Entiendes? Uh -huh. Empieza mucho el tema de de proyectar felicidad, es porque lo sientes, es porque es real, no es mentira. Y esa, y esa felicidad la ganas empezando por ti. Nadie es, nadie es responsable de tu infelicidad. Tú eres la responsable de la situación en la que estás.
0: Y a mí me encanta me encanta verte bastante feliz porque yo, yo te conozco antes. Y yo sé que ahora pues totalmente has cambiado, estás toda radiante. Y quiero que nos cuentes un poco de tu nueva relación, porque ahora sí te has vuelto a casar y con mucho orgullo. Esta sería la tercera vez. La tercera ¿verdad? la vencida. La tercera la vencida y sobre todo con una maravillosa sorpresa que tienes una bebé en casa ahora. Dime, ¿qué de diferente es esta relación actual? ¿Qué hiciste tú de diferente? Ajá. ¿Qué hiciste tú de diferente para elegir bien? No, Porque en realidad yo creo que también es un tema de elección.
1: Liberar, liberarme liberar de toda esa sombra que tenía, esa mochila que tenía cargada atrás. Porque si eh, lo bueno atrae lo bueno. Si eres una mujer que demuestra su personalidad, que es segura de sí misma, que tiene la autoestima elevado no vas a tener la capacidad de amar. Si tú estás en el suelo, va a venir alguien a querer rescatarte y no va a ser la persona ideal. Es muy importante que nosotros estemos bien emocionalmente para nosotros poder atraer algo bueno emocional Es importante. No podemos estar en el suelo, no podemos estar derrotados porque después cualquiera, cualquier energía nos va a sacar, intentar sacar y, lo, y va a ser peor.
0: ¿Qué herramienta utilizaste para darte cuenta de todo esto?
1: Duro decirlo,
0: pero me tuve que
1: alejar y ver otro mundo. Me tuve que alejar, tuve que salir de mi adorado país y darme cuenta de que esas cuatro paredes o esa ciudad no es lo único, el límite es el cielo, tienes para explorar mucho. Hay muchas culturas. Los hombres y mujeres en general tenemos la misma esencia a nivel mundial, pero nos caracterizamos por diferentes costumbres. Debe haber un match siempre y vas, en, vas a ver que, que es otro mundo definitivamente. ¿no? Sí. Y estar lejos de él es como mirar, mirar de lejos hoy. Oh my God. Ahí estaba yo. Esa era yo volteo y veo a mis hijos que están creciendo, volteo y veo a mis hijos que están luchando en un país diferente con otro lenguaje sin ellos saber nada de inglés y o por qué, por qué retroceder. Gracias a Dios por un tema de papeles, pues no, él tuvo que tener, quedarse, pero yo creo que Dios me dio la oportunidad de abrir los ojos y darme cuenta de que la felicidad sí existe, que no era necesario vivir bajo la sombra toda la vida. puede haber sido exitosa profesionalmente, pero no tiene nada que ver que cuando entres a tu casa la vida sea totalmente diferente. Necesitamos brillar por dentro y por fuera. No solamente tapar nuestras tristezas con maquillaje, no. Eh, la felicidad, la, eh, lo que irradia es desde adentro.
0: ¿Cuáles son tus proyectos actuales? Porque yo sé que hay mucha gente que quiere enterarse de todo lo que estás haciendo y sobre todo de tu historia de superación en este... Tiene esta gran enseñanza de vida, se podría decir, ¿no? Yo sé que tú estás promoviendo toda esta información a través de tu comunidad que se llama Entre Faldas y Tacones. Y especialmente estás difundiendo una palabra que para las mujeres, vamos a decir en general, las mujeres latinoamericanas, todavía es un tema tabú. Pero yo sé que tú hablas mucho acerca de la sexualidad femenina como una herramienta de empoderamiento. Cuéntanos un poco cómo es eso, cómo lo estás trabajando.
1: Empecé... Apenas llegué acá porque vi que la mujer latina, la mujer hispana, tiene mucho aguante, mucha resiliencia, creo yo. O sea, no, 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 lo, voy a, no lo voy a... No lo puedo ver de otra manera, pero soporta mucho el, el aceptar el tema de familia y soporta mucho el machismo, ¿no? No digamos que vengo a revolucionar, pero vengo a promover la felicidad, eh, la aceptación, el empoderamiento de, de las mujeres. Voy a empezar... Estoy empezando con, un grupo, con el grupo de mujeres latinas, pero mi proyección es hacerlo también con las mujeres americanas, porque al final, a pesar de que podemos ser de cualquier parte del mundo, tenemos la misma esencia, mm. todas somos mujeres. Entonces, si nos limpiamos, si nos aceptamos, si sacamos las etiquetas, si sacamos los paradigmas que nos pusieron, que nos inculcaron, vamos a, vamos a empezar a conocernos. Y desde conocernos, Siempre he dicho, y lo voy a decir, de repente vamos a tener alguna oportunidad de volver a vernos o no. La, el primer órgano sexual para nosotras las mujeres es la mente. Todo se conecta con la mente.
0: Quiero hacer este corte para invitarte a que visites la comunidad virtual de Entre Faldas y Tacones, que promueve el empoderamiento de mujeres desde su libertad al maltrato, aceptación y sexualidad para que puedan ser realizadas y felices. Aquí encontrarás historias increíbles que te motivarán y darán ese extra de poder que necesitas para empezar a vivir en amor. Recuerden visitar Entre Faldas y Tacones en su página oficial en Facebook y también pueden encontrar a la doctora Ana Morales en Instagram.
1: ¿Cómo voy a poder empoderar a estas mujeres que están saliendo de una situación difícil? Es aceptándose, limpiándose, ver las soluciones, ¿no? dar herramientas, el apoyo y el sostén para que ellas puedan salir y empezar a ver qué es lo que tienen. Hay mujeres que por vivir años sometidas, en, metidos en temas de violencia familiar, hasta ahorita no saben lo que es un orgasmo, no conocen su cuerpo, no saben lo que es felicidad, ¿no? Llega un orgasmo pues mi querida pan hasta te hace dormir feliz y contenta hasta el día siguiente, tienes un sueño profundo y te levantas con una sensación riquísima. ¿Por qué? Porque no es solamente un orgasmo de, de, de momento, sino que es una conexión totalmente con tu cuerpo. Y si esa sensación tú la puedes conectar con tu pareja, se hacen como una sola persona. Mi cuerpo, mi felicidad, mi sensación va a hacer que mi pareja y yo seamos una, son, seamos una sola. Estamos hablando para cualquier opción sexual, no sé, ¿no? Empezando uh -huh. nosotras, las mujeres. Uh -huh. Mi grupo es totalmente abierto para mayores de 18 años, mujeres. Sin importar la opción sexual, ¿no? Me pero entiendo. solo para mujeres.
0: Ah, es solo para mujeres. Muy pronto vamos a hacer seguro. Alguien se va a animar <risa> para hacer nuestro círculo de hombres también. <risa> sí, claro. Sí, sí, claro que sí. Donde,
1: claro los, que sí porque... donde, uh -huh. donde los hombres son permitidos, pero los machos son repudiados. Obs ah, ahí está. Absolutamente. Esa me me encanta. Diferencia.
0: Todos los jueves en la plataforma de Instagram de, de Vive Remarkable, nosotros ponemos una pregunta que le llamamos de Remarkable Q. Y esta semana tenemos esta pregunta. ¿Qué es lo que más te entusiasma? Me
1: entusiasma tener la oportunidad de levantarme y respirar día a día. De tener una nueva oportunidad o el día para empezar a vivirla de la mejor manera. Desde que respiro, desde que abro los ojos y me doy cuenta que estoy viva. Me inspira mucho.
0: Y por favor, y quiero enfatizar a todos los que nos están oyendo, Anita es una profesional que para bastante ocupada porque hace cosas en el trabajo, llega a su casa y tiene, claro, y tiene que atender a sus cuatro niños, a su esposo, a su familia. Entonces, yo creo que... La y a mí, y, es que y a todo, mí. Y a ti misma, obviamente. <risas> sí, eres una persona ocupada y que te entusiasme levantarte cada día con esa energía. Exacto. Eh, me, entusiasma, le, me
1: entusiasma tener una oportunidad de respirar, porque si tú tienes la oportunidad de despertar cada día con salud, tienes una oportunidad para hacer todo lo que te, te pone el día, pero siendo feliz. Me quiero, quiero decir que si me levanto, agarro un escoba y puedo barrer, lo voy a hacer bien, porque lo estoy haciendo con entusiasmo. Si ahora que hemos estado encerradas con el home school, hacerla de profesora, lo hago. Sufriré, pero si estoy feliz, estoy de buen humor, lo voy a hacer bien. Cada cosa que hagamos, si nosotros estamos bien emocionalmente, lo vamos a hacer bien. Y vamos a proyectar y vamos a inspirar a demás personas que la hagan bien, así sea cual sea la ocupación o la profesión.
0: ¿No? Sí, claro, totalmente. Yo siempre voy a decir, ese es el poder de la intención. ¿no? Si, tu, si tu, tu intención está bien definida en hacer cosas positivas, obviamente, aunque sea la tarea más difícil, lo vas a terminar en excelencia. Uh -huh. Entonces, Eso, eso es súper chévere. ¿De qué es lo que estás más orgullosa? ¿Qué es lo que te hace remarcable?
1: Me, re, me hace remarcable mucho. El, mi testimonio, porque sé que después, y he motivado mucho a, a muchas mujeres y la, la evidencia es este grupo de que mi testimonio está ayudando a muchas mujeres para darse cuenta de que nosotros no hemos venido a rescatar a nadie, que nosotros hemos venido a ser felices y a dar felicidad a los demás.
0: ¿Y cuál es el legado? ¿El legado que vas a dejar a las siguientes generaciones? Primero, estoy trabajando con las
1: mujeres que son mamás. ¿no?
0: <risa> que por favor, por favor,
1: criemos princesas guerreras, por favor, criemos príncipes que no vienen a rescatar a una princesa, que vienen a hacer feliz a la princesa, hombres y mujeres, que empecemos a criar hombres y mujeres con proyección a una vida tranquila, feliz, y que puedan construir algo, porque nosotros estamos criando seres humanos, uno, seguimos con el tema de las mujeres, mujeres que necesitan liberarse de la opresión, no podemos permitir que nos sigan maltratando, ni psicológicamente, ni mentalmente, ni verbalmente, ni sexualmente, no al maltrato, necesitamos parar ya, necesitamos decir no, basta, yo me quiero, yo me quiero, si yo te voy a amar es porque yo estoy bien, me siento bien y voy a poder confiar en ti diferenciar quiénes son malos. No, es, no hay nada de malo. A mí me da mucha pena cuando las parejas se divorcian o se separan. Me da mucha pena. Pero a veces es, es la mejor opción. Yo hasta he intentado meterme a iglesias evangélicas, pastores que iban a mi casa a rogarle que me trate bien, a rogarme que me sujete. ¿Cómo, voy a, cómo me voy a sujetar un hombre que me vive escupiendo y pegando? Es contraproducente. No tengo nada. En contra de la religión, yo respeto y soy una mujer cristiana. Pero a pesar de que te, tengas personas que te monitorean, tengas un psicólogo, tengas una terapia, por más que tú no tengas la decisión y la opción y la elección de liberarte y de rescatarte, nadie, nadie puede hacer nada por ti. Nadie. Tengo ejemplo de mujeres que hasta con la cárcel regresan con el mismo hombre. A pesar okay. que ha venido la policía, que se han pegado aquí, aquí donde vivo, yo he tenido que ir a ayudar a la traducción, sacarla, hacer todo un revolú, como dicen por ahí mis caribeños, ¿no? Y iguales ¿siguen? ¿Por qué? ¿Quién me va a mantener? O sea, hay okay. mucha atadura con el tema del dinero, de la, de, ¿no? Del no de poder, no poder sustentar. ¿Cómo voy a, hacer, no cómo voy a salir? Uh -huh. ¿Cómo okay. voy a sustentar? Hice un curso en, en la Universidad Bautista de acá de Oklahoma para ver que es cómo puedo contribuir a las mujeres de mi comunidad. He tenido el, por la proyección de agarrar y, y empezar a ayudar a través de una iglesia a hacer talleres, que las mujeres pueden trabajar sin necesidad de estar sujetas a un hombre. O sea, ver, ver de qué manera podemos eh, sacarlas de ahí, empezar con el inglés. Porque estamos ahorita en un país, pues, ¿no? Donde, donde el inglés es importante. Y a veces las mujeres, como el hombre es el que trabaja y sale a hacer todo, ellas se quedan en casa. Y no les interesa el idioma, No, sí,
0: no pero en pero realidad ya... lo que tú estás haciendo... Es algo totalmente increíble y sobre todo tan romántica la palabra, pero sí creo que nos falta empoderarnos y sobre todo no solamente empoderarnos porque herramientas hay, es la cosa de creer, sí. creer que sí podemos, la decisión. Y con toda esta maravillosa información que tiene para darnos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Puedes buscarme por Facebook entre, fal entre falas y tacones solo para mujeres o también con mi nombre, Ana Morales Chunga, estoy para servirlas. Me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje interno y yo respondo todos los mensajes.
0: Sí, porque sé que tú también estás eh, preparándote Instagram para ayudar. también. Uh -huh. Sé que tú también estás preparándote para apoyar a este sector de mujeres vulnerables. Así es. Sí, entonces, amiga, si tú estás pasando por alguno de estos problemas, si tú no estás segura que estás sufriendo por un maltrato psicológico o físico, puedes contactar a Anita. Yo sé que ella te puede dar las pautas, te puede dar luz en este momento, porque a veces es difícil. Estas relaciones, como decía Anita hace un momento, están como que recubiertas de mucha hipocresía, de mucha diplomacia, pero al final cuando las puertas se cierran, nace un infierno. Entonces, no podemos estar esperando que nos suceda cosas malas. Hay que Otra levantar cosa que también la también
1: quería decir, Pam, que está muy de moda ahora es el uh -huh. sexting, que es la infidelidad cibernética. En esta época de cuarentena se está dando mucho, muchos casos, ¿no? Uh -huh. Me han llegado mensajes de... ¿Cómo identificar si esto es cierto o no? Porque el hombre machista dice, no, es que no le das caso, ella se muere por mí, es mentira, ¿no? Mm. Eh, se está viendo mucho esto y es, está estipulado. O sea, no es porque no haya tenido contacto hombre-mujer con cuerpo, no quiere decir que no te haya sido infiel. Sí te ha sido sí es infidel, infidelidad. Eso hay que tenerlo muy claro, porque a nosotros nos marcan la mente diciendo, no, 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 no ha sido infidelidad porque ha sido solamente por teléfono, mentira. Uh -huh. Ya te fue infiel, ¿no? Eso también quería.
0: Y hay algo que tú también has mencionado que, mira, eh, como dice el, el tiempo, ya se está alargando esta entrevista, pero es algo importante mencionar porque lo que acabas de decir es algo que si una mujer lo estuviera haciendo hoy, el hombre se sentiría muy ofendido y esto llegaría a la agresión, ¿verdad? Uh -huh. Y por otra parte, también he visto estos TikToks que están de moda. ¿No? Que están de moda. Sí, yo veo que cuando el hombre hace estos videitos que le dice que le hacen escuchar a la mujer como que hay una amante que lo está buscando, ay, no, es una gracia, ¿no? Es una gracia que la mujer le, le hace al varón, pero cuando las mujeres están haciendo este TikTok, haciéndole escuchar al varón, que son otros hombres que le están llamando, yo he visto que la, como dice, el movimiento inmediato de los hombres es pegarle.
1: Exacto, o sea, ¡pup! reacciona... Sí, darle un anotazo, exacto, porque... Uh -huh. ¿Por qué debemos de permitir eso? Sí, es y todavía todo el mundo eso, se ríe, ¿no? Por eso uh -huh. yo siempre voy diciendo, si ya nosotros no tenemos alternativa, lo único que tenemos es rescatar a, a, los, a las contemporáneas, ¿no? Uh -huh. Espero tener alguna oportunidad de hablar más adelante acerca de la sexualidad a nivel sí. de todas las etapas, porque hay etapas cuando inicias la sexualidad, cuando entras de los 20 a los 35, cuando ya estás entrando en la endopase de los 35 a los 50, o la sexualidad de los 50 más adelante. La sexualidad de las mujeres, queridas amigas, terminan cuando nos entierran, no es como el varón. La sexualidad de la mujer termina cuando ya no vivimos más.
0: Me encanta saber todos esos temas. Definitivamente, Anita, tú vas a seguir viniendo. Vamos a ver si hacemos un microproyecto para el próximo mes y tener unos días establecidos para educarnos, ¿verdad? Para inspirarnos también, para mover toda esa energía sexual, que la energía sexual es una energía de poder totalmente.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Y sí, nada más te puedo absoluto. decir, Anita, muchísimas gracias. Nuevamente, yo sé que esta no va a ser la última vez que vas a venir a visitarnos. Eh, gracias por contarnos tu historia. Tu historia es realmente increíble y sobre todo nos ha empoderado. Yo siento que a mí me ha inspirado bastante. Gracias a Dios, no he pasado por esa experiencia, pero me ha inspirado a conocer más de mí. Y yo sé que no solamente a mí, sino también hay muchas personas que, que las siempre, han motivado.
1: Siempre voy a decir que fue una etapa mala en mi vida, que ya pasó, sí. pero que sirve de experiencia para mí, para mis hijas y para el resto de mujeres en el mundo que pueda, que pueda apoyar.
0: Gracias, Anita. Llegamos al final de esta inspiradora historia remarcable con Ana Morales, quien promueve el empoderamiento de mujeres desde su libertad al maltrato, aceptación y sexualidad para que puedan ser realizadas y felices. Y en este momento quiero compartirte los puntos más importantes para que no te vayas sin recordar los hacks de hoy. Número 1. Cuando tengas una relación, asegúrate que tu pareja haya concluido relaciones pasadas y esté totalmente enfocada en empezar una verdadera relación contigo. Número 2. Cuando tu pareja te cuestione y prohíbe sobre cosas y actividades que hacías antes de estar con él o ella, es una llamada de atención que debes de considerar para poner las cartas sobre la mesa y evaluar la posibilidad de alguna frustración sexual. 3. Usualmente el primer reflejo del hombre es pensar que la mujer o su pareja va a actuar igual que él. Es posible que se comporte egoísta por temor a que le hagan lo mismo. Número 4 los traumas no sanados de tu pareja son los desencadenantes a la frustración en tu relación. Tú no eres responsable de sus problemas no resueltos. Tú no eres su salvadora. Él es quien tiene que solucionarlos con ayuda de un especialista. Y aún si tú eres especialista en estos temas, no es recomendable que tú seas la persona adecuada, así tendrá él mismo las herramientas internas para que enfrente al mundo y sea una mejor persona. Y finalmente, el hack de vida más importante que nos compartió Ana Morales es, las carencias de afecto y amor propio influyen en la elección de pareja. Vas a repetir la misma historia si aún tú no estás curada. Chequea tu autoestima diariamente. Levantar la mano y pedir ayuda es de valientes. Y si ya tienes hijos, edúcate para criar princesas guerreras y príncipes que no tengan que rescatar princesas. La meta más grande es crear hombres y mujeres con proyección a una vida tranquila y feliz. Si quieres recordar la entrevista, no dudes en darle para atrás y volver a escuchar esta inspiradora historia remarcable. Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo construyendo un legado digno de admirar. Todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Si esta historia te inspiró, no olvides dejarnos tu review y compartir esta increíble información. Mira nuestros episodios en IGTV y YouTube. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Y no te olvides de escuchar nuestros más recientes episodios en tu plataforma de podcast favorita. Hasta un próximo episodio. Querido Remarkable, Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Gracias por haber escuchado este episodio. Y si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Asegúrate de suscribirte al canal de Vive Remarkable para nuevos episodios cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mira nuestros episodios en IGTV y YouTube. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Y recuerda que tú no naciste para encajar, naciste para ser Remarkable. Hasta un próximo episodio.